0: Offizielle Löwen-Podcast
1: mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen Löwen-Podcasts. Freut mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und wir haben ja gesagt seit der ersten Folge, es gibt so viele interessante Persönlichkeiten rund um den TSV 1860 München und wir holen alle zu unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Heute haben wir einen Menschen zu Gast, der durch seinen Fleiß und Ehrgeiz schon als junger Mensch seinen Traum erfüllt hat und Profi geworden ist. Er hat zwei Jahre für die Löwen gespielt, alles gegeben und äh, möchte sich jetzt hier auch natürlich im Rahmen unseres Podcasts ganz herzlich von allen verabschieden und wer das ist, das hört ihr jetzt. Sein zweiter Anlauf bei den Löwen war
0: ein absoluter Volltreffer. Mit zehn Toren war er in der abgelaufenen Spielzeit der zweitbeste Torschütze und verwirklicht nun seinen persönlichen Traum der ersten Liga.
1: Heute möchte er die Möglichkeit nutzen, sich bei allen Fans persönlich zu verabschieden. Unser heutiger Gast, Efkan Bekiroglu. Ja, hallo Efkan, schön, dass du da bist.
0: Servus, freut mich, dass ich hier sein darf.
1: Du weißt, du hast vielleicht die eine oder andere Folge vom Podcast schon mal gehört, also weißt du, dass du als Gast die erste Frage gestellt bekommst, was für ein Mensch ist Efkan Bekiroglu?
0: Ja, ich habe es mir tatsächlich ein paar Folgen angehört, die Frage... Was ich für ein Mensch bin, ist eigentlich ganz einfach. Ich bin ein komplett harmloser Mensch, ganz einfacher Mensch. Ich liebe es zu lachen, ich liebe meine Familie, meine Freunde und mag es einfach äh, rumzuhängen, rumzualbern. Ähm, aber wenn man, wenn man muss, dann auch zu trainieren. Ähm, <lacht> Was soll das denn heißen, wenn man muss? <lacht> ja, ich liebe es jetzt nicht, aber es gehört halt dazu. Und ähm, wenn man das dann auch mit den richtigen Menschen macht, dann macht das auch richtig viel Spaß, für ich. Man muss dazu sagen, wir haben den Podcast
1: jetzt am Dienstag, den 21.07. aufgenommen und du hast gesagt, morgen geht es ins Trainingslager, in dein
0: persönliches Trainingslager. Genau, also ich habe ja meine Berateragentur gewechselt und die bieten da eine Trainingsmöglichkeit an und ja, da wird jetzt erstmal, solange ich eigentlich möchte, wahrscheinlich werden es zehn Tage werden, morgens bis abends trainieren, gut essen, gut schlafen und alles andere ausblenden, weil ich denke, das ist einfach extrem wichtig jetzt für meinen den nächsten Schritt allgemein. Nur mal so, du hast jetzt zwei Jahre bei den Löwen gespielt, warst davor in Augsburg
1: und hast ja jetzt vor einigen Wochen auch deinen Wechsel in die Türkei bekannt gegeben. Alles das sind Themen, über die wir gleich noch sprechen werden im Laufe des Gesprächs. Du kommst aber aus München-Dachau, also du bist eigentlich gebürtiger Münchner oder
0: aus ja. der Region München. Ja. Also ich bin in Dachau geboren, aber ähm, war eigentlich nur eine Grundschule in Karlsfeld, da wo ich wohne. Ähm, ansonsten war ich eigentlich immer in München. Ich bin in München auf die Sportschule gegangen, habe bei 60 gespielt, ähm, deswegen war ich immer Münchner Junge eigentlich. Und deine Familie ist auch hier? Ja, die leben in Karlsfeld. Du warst auf der Münchner Sportschule.
1: Was ist das dann für ein Abschluss? Abitur? Oder?
0: Äh, nee, das ist äh, mittler Reife gewesen und okay. ich habe aber dann noch weitergemacht und habe mein Abi noch nachgeholt dann.
1: Wow, auch ja. eine Leistung. Ich meine, du warst ja auch schon trotzdem als junger Mensch ja. auch schon viel mit Sport unterwegs. Und
0: ja. nee, ich habe, ich bin damals sogar, ähm, war ich noch in der Hauptschule in der fünften Klasse ähm, und das war aber gar nichts für mich. Und dann bin ich eben in die Realschule und von da habe ich dann noch mein Abi gemacht, ähnlich wie beim Fußball eigentlich, ähm, wo ich damals vor elf, zwölf Jahren hier aussortiert worden bin, habe ich auch einiges erlebt und habe mich dann auch eigentlich hochgekämpft. Also quasi über den zweiten Werdegang. Genau, genau. Zweiten Bildungsweg. Ja.
1: Ja, und dann kam irgendwann der FC Augsburg. Wie, wie ist das passiert?
0: Ähm, ja, gut. Ich habe eine gute Saison gespielt in der Bayernliga damals bei Unterföhring. Und ja, und dann kamen halt einige Vereine und auch der FC Augsburg damals. Äh, Manuel Baum war da der NLZ-Leiter oder wie man das auch immer nennt. Ähm, ja, und ich habe mich halt dafür dann entschieden und habe das dann gemacht.
1: Hast du da schon daran geglaubt, tatsächlich mal Profi zu werden, oder war das schon immer, du warst so fest von dir überzeugt?
0: Ich muss sagen, bis unter Föhring eigentlich, habe ich eigentlich nur gekickt und Spaß gehabt, Und aber als dann Augsburg kam, wurde schon alles ernster und damals Regionalliga war schon was sehr, sehr hohes für mich und dann halt nach ein paar Monaten wächst man da voll rein und denkt sich eigentlich, das kann es ja noch nicht gewesen sein und ähm, Dann durfte man ab und zu auch bei den Profis trainieren und dann ging schon alles relativ schnell. eigentlich. In meinem dritten Jahr war ich eigentlich fest bei den Profis ein halbes Jahr noch. Und ja, da hat es halt nicht ganz gereicht dann, aus verschiedenen Gründen. Und ja, und dann war ich halt hier. Du hast gerade schon gesagt, du hast eigentlich nur gekickt. Ich meine, du hast eine
1: unfassbar geile Technik, kannst super schießen. Also das ist ja wirklich auch für uns immer ein... Ja, du warst auf jeden Fall für uns auch ein Spieler, der den Unterschied ausgemacht hat, der einfach auch diesen Unterschied machen kann. Und äh, wie wichtig ist es, dass du vielleicht so ein bisschen frei im Kopf bist und auf dem Platz einfach nur kickst, wie wie du es gerade gesagt hast? Oder Mhm. wie wie sehr bist du von Druck auch irgendwo?
0: Also, ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. ähm, Ich brauche das Vertrauen vom Trainer. Und das kannst du halt dann auch nur mit guten Leistungen irgendwo gewinnen. Und wenn der Trainer dann eigentlich sagt, mach was du willst, mehr oder weniger, fühl dich frei, hab Spaß, dann kann ich immer meine beste Leistung bringen. Und das war hier ja auch der Fall, eigentlich größtenteils. Deswegen habe ich mich auch super wohl gefühlt. Und alles war super eigentlich. Aber ja, irgendwann muss man halt dann auch den nächsten Schritt gehen.
1: Ja, aber zunächst mal den ersten Schritt nach Augsburg. Du bist mit wie vielen Jahren nach Augsburg gegangen? Boah, wie alt war ich da? Zwei Jahre hier, drei Jahre, vor fünf Jahren war das. Dann war ich 19. Also in jungen Jahren und dann aus der Schule noch nicht ganz raus, aber wahrscheinlich dann doch alt?
0: Ich hatte mein Abi gemacht und okay. bin dann zu Augsburg. Also dann tatsächlich voll. Gas, genau.
1: Profi unter allen genau. professionellen Bedingungen. Genau. Wie war da der Wechsel, der, die Umstellung für dich?
0: Ja, war schon riesengroß, muss ich sagen. Allein noch die Fahrt dann. Ähm, wir hatten damals eine Fahrgemeinschaft mit ein paar Jungs. Im ähm, Albion war das, mit dem Chima, mit dem Bene, verschiedene Jungs. War eine coole Zeit, jetzt rückblickend. Wir hatten immer so viel Spaß im Auto. Ähm, aber ja, jeden Tag nach Augsburg fahren war halt auch nicht ohne. Also richtig gependelt. Ja. Ähm, gut, aus Dachau war es jetzt auch nicht so weit wie jetzt aus Giesing. Ja. Aber trotzdem war es halt eine Entfernung. Ähm, ja, hat dabei im Endeffekt ganz viel Spaß gemacht. Aber vom Tempo her ja, und da musste man sich schon gewöhnen. Also drei
1: Jahre tatsächlich komplett gependelt, nicht eine Wohnung gesucht in nee. Augsburg. Nee. Weil du bei der Familie bleiben wolltest und bei deinem Freundeskreis irgendwie? Ja,
0: also Fakt ist auch, dass man da nicht viel Geld verdient, verdient hat einfach. Und das konnte man sich auch irgendwo nicht leisten. Und ja, für mich war das jetzt eine halbe Stunde oder 40 Minuten mit dem Auto. Das ging schon irgendwo. Oder wenn man zweimal am Tag Training hatte, war ich halt dann dort bei Freunden. Ja, muss man sich halt durchkämpfen durch so eine Zeit. Ja, wer Profi werden will, der muss
1: vieles auch irgendwo wegstecken oder halt einfach die Die extra Meile gehen. Die Autobahn, die kenne ich, glaube ich, auswendig. (lacht) (lacht) Und dann kam irgendwann mal der Kontakt zu Daniel Birovka.
0: Ähm, Genau, also das war nach dem Heimspiel von uns gegen 60 damals in der WWK-Arena. 24.000 war das, glaube ich. und Da hatte ich auch zwei Tore gemacht und Mhm. alles war super eigentlich. Dann am nächsten Tag hat der Jürgen Jung mein Papa angerufen und der war natürlich mega stolz, weil vor ein paar Jahren war es auch der Herr Jürgen Jung, der mich dann auch rausgekickt hat sozusagen. Deswegen war es schon toll eigentlich für mich und ja, in München am Fußball spielen ist natürlich was Geiles.
1: Man kann dazu sagen, bevor wir jetzt den Podcast aufgenommen haben, bist du nochmal zu mir ja. ins Büro rübergegangen, hast
0: dich nochmal persönlich verabschiedet. Ja. Also alles jetzt gut. Ja, alles super, natürlich. Man, <lacht> ich war ein Kind damals. Klar war ich da sauber enttäuscht. Ich habe ihn gehasst, aber als Kind ist ja normal. Aber jetzt ist alles gut. Alles super. Er ist ja auch wirklich ein
1: exzellenter Fachmann. Das ja. muss man wirklich sagen. Und vielleicht warst du damals noch nicht so weit.
0: Ja, absolut. Also ich, ich habe mich damals nach ein paar Wochen, Monaten schon gefreut, dass ich mit zwölf Jahren dann raus bin und nicht mit 18, 19, weil dann hätte ich meine komplette Kindheit verloren und im Nachhinein war es auch viel besser so, weil ich hatte viel mehr Spaß am Fußball, viel mehr Freiheit, konnte meine Kindheit mehr genießen. Das wurde mir früh genug eigentlich bewusst. Also nochmal, du warst in der Löwenjugend und hast wie
1: lange hier gespielt? Zwei haben? Jahre. nur. Zwei Jahre. In der? U11 und U12. Okay.
0: Und bis danach wieder ich bin dann nach zu Ausfahr Dachau gewechselt, okay. war dann da vier Jahre, was extrem lang eigentlich ist, aber mir hat halt Spaß gemacht. Ja. Aber du hast deinen Traum nie aus den Augen verloren, das muss ja. man ja auch sagen
1: und dann zum zweiten Mal wieder so zu sagen, wieder zurückgekommen und ja, es ist klar, dass du das Spiel ansprichst, das FC Augsburg gegen <lacht> ja. die Löwen als, ich glaube ihr habt 3-2 gewonnen. 3-2, ja. Tatsächlich habe ich bei dem Spiel nicht mitgespielt. Ich habe zugeschaut. Ich hatte einen Muskelfaserriss, das weiß ich noch, weil das hat mich sehr geärgert. Wir haben danach das Derby gehabt und da hat der Biro gesagt: Nee, du du musst fit werden. Und dann Augsburg ist auch eine richtig starke Mannschaft. Und ich kann auch sagen, er hat in den Besprechungen immer dich besonders (lacht) erwähnt. Wenn man so ein bisschen Gespür dafür hat, dann hört man schon raus, dass dass er ein großer Fan von dir ist. Mhm. Und äh, deswegen habe ich natürlich, und mal so ein bisschen ausgeholt, deswegen habe ich auch auf das Spiel im Spiel natürlich ganz besonders auch auf dich geschaut. Mhm. Und ich muss sagen, du hast mir gar nicht gefallen. <lacht> ich schwöre, du hast mir gar nicht gefallen. Und ich ja, habe mir gedacht, wieso, wieso, wieso sagt Biro, schau mhm. mal auf Efkan Biki Kuklu, der ist, passt auf den auf, der ist saugefährlich. Ja. Auf einmal, zack, 45 Minuten stand du einfach, da hast den Ball nur über die Linie geschoben. Ja, 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 ja. 1-0. Nee, ich muss auch zweite endlich... Halbzeit genau das Gleiche. Du hast zwei Tore geschossen, warst im Spiel aber eigentlich gar nicht ja. vorhanden. Und da habe ich gedacht, okay, aber irgendwas hat der Junge und ganz ehrlich, ich muss sagen, <lacht> 180 Grad Drehung, also ja. so, so ausbaufähig deine Leistung Klar. in dem Spiel für mich persönlich war, muss ich sagen, was du hier bei den Löwen geleistet hast
0: in zwei Jahren, war wirklich Dankeschön. sensationell. Danke. Nee, jetzt rückblickend auf das Spiel fand ich mich auch nicht gut, ganz ehrlich. <lacht> äh, das war halt schwierig, da hatte 60 ganze Zeit Ball, Ballbesitz und wir sind nur hinterhergelaufen und das war eigentlich auch nicht unser Spiel. Und ja, Aber 2000 und Vorlage ich auch gemacht.
1: Das ja, ist dann so, Genau.
0: <lacht> zwei Tore, eine Vorlage. Was soll ja, man da noch sagen? Rund.
1: Fertig. Aber ist das, das Los des Stürmers? Dass man als Abwehrspieler, wenn ich jetzt 90 Minuten richtig gut spiele, jeden Ball wegrätsche mhm. und mache dann 90 Minuten ein Eigentor, so ist das. Bin ich der Depp und 90 Minuten der Stürmer macht gar nichts und steht richtig 1-0. Ja. Ist das so, so ist es,
0: so ist es. Ja.
1: Davon profitieren halt die, die Kerle da vorne. Aber gut, <lacht> das ist halt. Deswegen ist man ja ein Team.
0: Ja, so ist es, klar. Stichwort Team bei den Löwen.
1: Ihr hattet ein geiles Team in der letzten
0: Saison, oder? Ja, also die Zeit werde ich wirklich mega vermissen. Jetzt auch ganz unabhängig vom Fußball, wie viele Sachen wir erlebt haben mit den Jungs. Also wie oft wir essen waren und Kaffee trinken und abends einfach zusammen sitzen, die Spiele nochmal anschauen abends, den Kopf zerbrechen, alles Mögliche dabei gewesen. Und das sind auch echte Freunde geworden, also viele. Wer sind so deine Kumpels? Ähm, ja, also Tim war ja auch davor mein Kumpel, das zähle ich jetzt mal nicht, aber Herbert Paul ist einer meiner besten Freunde geworden, ähm, mit Danny Wein bin ich richtig gut, du kennst ihn ja auch, also <lacht> ein unglaublicher Typ, ähm, Nico Kaga, Nono wer war da noch, ich darf jetzt keinen vergessen, <lacht> Timo Gebhardt ist ein sehr, sehr enger Freund geworden, ähm, ja,
1: hat speziell er dich auch immer wieder an die Hand genommen, hat dir Tipps gegeben?
0: Timo, Oder es war wie? andersrum, ich habe ihn an die Hand genommen, habe ihm Tipps gegeben. <lacht> ein Spaß, wir haben uns beide gut verstanden und ich habe ihm immer gesagt, was er eigentlich für ein Spieler ist und habe ihn immer wieder erinnert. Und er hat mir halt auch aber gute Tipps gegeben, auch jetzt bezüglich dem Wechsel und Ausland und neues Leben. Und da kann er ein Lied davon singen. Er ist sehr erfahren, er war ja in Bukarest, glaube Bukarest ich. war er, ja. Aber er war auch lange von seiner Familie getrennt. Vielleicht kein anderes Land, aber andere Stadt. Hast du vor am meisten Angst jetzt? Angst nicht, überhaupt nicht. Das also ist ja auch irgendwo mein Land, also Türkei. Ich kann die Sprache, ich kann mich verständigen. Ähm, am meisten Angst, also Respekt habe ich eigentlich vor dem Wetter, weil ich war jetzt eine Woche dort und war auch mal ganz locker laufen in der Früh, so um 10 oder so. Und <lacht> das war brutal <lacht> wirklich, also ich hatte jetzt auch ein bisschen Pause und bin dann das erste Mal laufen gegangen. Das weißt du ja, wie das dann ist. Muss man auch erstmal reinkommen, aber das war wirklich brutal, muss ich schon sagen. Ja. Du hast vorher
1: gesagt, trainieren macht dir eh nicht so viel Spaß. Wie hoch oder wie, wie schwierig war es sich in der Corona-Zeit zu motivieren?
0: Corona-Pause, da ging es eigentlich, muss ich sagen. Also da hattest es ja eh nichts zu tun. Und da konnte man aber auch einiges aufholen, so auch läuferisch vor allem, weil ich war ja auch lange verletzt und hatte da auch einiges aufzuholen. Und die Zeit habe ich, denke ich, schon super genutzt, mussten wir jeden Tag laufen gehen und machen und tun und ja, die habe ich gut genutzt, die Zeit, finde ich. Hast du irgendwann mal nicht dran geglaubt, dass es weitergeht? Ja, also vor allem am Anfang haben wir auch mit den Jungs, glaube ich, jeden Tag Facetime-Gruppen gemacht und ähm, also ich hätte persönlich nicht gedacht, dass man die Saison zu Ende spielt, muss ich sagen, am Anfang. Oh. Aber umso cooler, dass es dann doch
1: echt reibungslos gegangen ist. Wir haben auch echt wenig Verletzungspech mhm. gehabt, das muss man sagen. Leider hat es dann nicht geklappt, aber ja. war dir schwer enttäuscht?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also vor allem, das erste Spiel war ja Duisburg und das Spiel weiß, glaube ich, noch jeder Löwen-Fan. Und nach dem Spiel haben wir uns alle angeschaut und gesagt, dass sich jeder Tag, jede Minute gelohnt hat, einfach. Ähm, weil dafür spielt man Fußball. Ach, so einem Sieg, da, ja. da hat sich jede Trainingseinheit gelohnt. Aber das am Ende nicht gereicht hat, war wirklich sehr, sehr enttäuschend. Wir hatten schon das Ziel, aufzusteigen. Aber ja, so ist halt Fußball, es kann nicht immer alles gut laufen.
1: Ja, Stichwort Duisburg, da hast du natürlich auch mit dem
0: zwischenzeitlichen
1: Ausgleich mhm. dazu beigetragen, mit einem tollen Tor. Und ich habe jetzt hier mal ein Zeitungsinterview vorliegen. Du hast vor der Saison gesagt, mein Ziel ist auf jeden Fall zweistellig zu treffen.
0: Zehn Tore sollten es schon sein. Ja, das Jetzt waren Jetzt waren es ich weiß, ja. Aber ähm, hätten es schon durchaus mehr sein können, aber mein Minimalziel habe ich erreicht, mein persönliches. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist immer gut. Und du wolltest auf jeden Fall auch mal in der ersten Liga spielen.
0: Mhm. Und das hast du jetzt ja auch geschafft. Ja, das habe ich auch geschafft. Also noch nicht, muss ich auch erstmal spielen. Ähm, aber da bin ich ganz positiv eigentlich.
1: Dabei fing eine Zeit bei den Löwen eigentlich gar nicht so gut an, vielleicht 2018, 19. Nee,
0: gar nicht. Gar nicht, also ich, ich muss wirklich sagen, wo ich hier neu her bin, das war für mich eine andere Welt, vor allem auch wegen am Trainer, wegen dem Büro. Da bin ich hierher und es war eine ganze, was ganz Neues, es war für mich gar kein Fußball mehr, es war einfach nur trainieren und Gas geben und vor allem die Vorbereitung war ziemlich hart, aber zurückblickend war alles gut, also ich habe da auch viel, viel gelernt, mich weiterentwickelt und es war auch der perfekte Trainer für mich damals. Ja.
1: Und dann kam auch noch eine Sperre an mhm. drei Spielen ja. vom DFB dazu, als du da eine ja, kleine Auseinandersetzung mit Benjamin Kessel hattest. Ja. Wie viel F steckt in f
0: Ach, nicht viel. Nicht viel. Außer vielleicht Hitzkopf. <lacht> Nein, würde ich gar nicht sagen. Du kennst mich ja auch. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Mensch. Aber jeder hat, glaube ich, sowas schon mal erlebt, wo er einfach ähm, übers Ziel hinausgeschossen ist. Und ja, das ist mir halt auch passiert, wird mir nie wieder passieren. Und ja, ist jetzt vorbei. Ist gegessen, die Sache.
1: Und sagst du, das war ein Fehler, aber es ist einfach, es hilft mir auch als
0: Mensch zu zu wachsen. Klar, war es ein Fehler. Ich hätte nicht anspucken müssen, sondern. Vielleicht irgendwas machen müssen, wo nicht die Kamera drauf gewesen wäre. Das ist halt schwer im Fußball. <lacht> das ist schwer, vielleicht in der Kabine dann. Ja, aber mein Gott, ist jetzt vorbei.
1: Dann muss ich sagen, ich würde tatsächlich auch eine Sache, die mich immer interessiert hat, mhm. und du wirst sie mir jetzt exklusiv erklären können. Ja. Du hast auch von uns ein, ein Abschiedsbild bekommen, wo du so eine, so eine mhm. Hand nach, von oben nach unten mit den Fingern zeigst. Mhm. Das ist so dein, dein Torjubel. Mhm. Ich habe dieses Bild ausgewählt für dich, weil ich denke, dass das für dich auch eines der schönsten Momente ist, mhm. wie du bei den Löwen auch erlebt hast, dass das mhm. auch eine schöne Erinnerung ist für dich. Aber ich habe nicht verstanden,
0: was der Jubel bedeutet. Ähm, das soll ein M bedeuten. Okay. Also wenn man, Ich zeige es gerade, wenn man so ein, das ein M, ähm, das habe ich damals in meinem Cousin so gemacht und das soll für ihn sein, weil er absoluter Löwenfan ist und... Wir waren damals zusammen im Urlaub, wo die ganzen Verhandlungen gelaufen sind mit 60 und ähm, da war er halt einfach der glücklichste Mensch, dass ich für seinen Verein spielen kann und dann haben wir es halt damals ausgemacht und ja, da ist es halt so gelaufen. Dann habe ich eine Freundin noch bekommen, die zufällig auch äh, mit M M anfängt. Dann habe ich ihr auch ein paar Tore mal gewidmet. und Ja, (lacht) so ist es halt dann geblieben. Und die Freundin hast du immer noch? Ja, die habe ich immer noch. Und wie ist
1: das jetzt mit einer Beziehung? Kommt sie mit in die Türkei oder? Wie die, nee,
0: die kommt nicht mit. Ähm, die studiert jetzt auch und ja, wird man sehen, wie das alles laufen wird. Du
1: hast gerade schon vorhin gesagt, äh, es gibt bei den Löwen natürlich auch einen hohen Druck. Wie schaltest du ab? Du hast gesagt, ja, mit Freunden treffen, spielst du Playstation, gehst in Cafés. Ähm,
0: wir haben zu der Zeit schon viel Playstation gezockt mit Tim vor allem. Haben wir immer Fortnite gespielt und aber abschalten. Da bin ich, das sehe ich irgendwie anders, also ich kann mich vom Fußball nicht abschalten, vor allem nach Siegen oder Niederlagen, ich liebe da den Fußball, ich will da gar nicht abschalten und ähm, deswegen komme ich da eigentlich relativ gut klar damit immer wieder, also wir sprechen halt allgemein viel mit, Happy hatte ich eine sehr sehr verrückte Zeit, wo ich noch hier gewohnt habe, da haben wir uns tot diskutiert, wirklich stundenlang und sind morgens dann wieder aufgestanden und weiter diskutiert, aber abschalten will ich gar nicht vom Fußball, muss ich sagen. Außer im Urlaub mal eine Woche gar nichts machen, das, das tut immer ganz gut. Und worüber diskutierte dann? Fehler oder was man besser <lacht> hätte machen können im Spiel? oder? Ja, also jede, jede Ballberührung vom Happy oder jede von mir, über die Mannschaft, über den Trainer, über den Verein, über die Fans, über alles einfach. Über was der Papa gesagt hat, was die Mama sagt, also alles Mögliche, wirklich. Ja, war eine tolle Zeit, muss ich sagen. Was in den Zeitungen steht, Gerechtfertigt genau, das oder ungerechtfertigt auch, auch das das ist. Das, auch das, ja, stimmt, auch das. Die Note, das hätte eigentlich eine 4 sein müssen, aber ja, ich ja, habe nur eine 3 bekommen. Oder? Jetzt haben wir immer gelacht, wenn. umgekehrt. Wenn ab und zu mal habe ich ein Tor gemacht und mehr nicht und war in der Kicker 11 zum Beispiel, dann haben die, <lacht> haben die Jungs immer gemeckert. Aber ja, war <lacht> ah, lustig. Ja, ja, die Sprüche, die kenne ich auch noch. Ja, genau. Da gibt's
1: auch einen, <lacht> beim KST gab es den Spieler Daniel Gordon, der hatte in jedem Spiel vom Kicker eine zwei
0: bekommen. Ja genau.
1: Jetzt hast du den Wechsel nach Alanyaspor bekannt gegeben. Leider für die Löwen wechselst du ablösefrei, aber für dich geht schon kleiner Traum in Erfüllung.
0: Ja absolut. Warum Türkei? Ähm, ja, ich liebe die Türkei auch meine Eltern, also durch meine Eltern und wir sind da immer im Urlaub. Meine Oma und meine Großeltern sind dort, viel Familie dort und ja, die Türkei bedeutet mir schon einiges die Nationalspiele und von der Nationalmannschaft, die, ähm, einfach allgemein dieses Feeling und ja, das war schon einfach ein Traum, da mal zu spielen. Muss ich jetzt sagen. bist du
1: 24 und für dich den Wechsel in die Türkei, da könnte man auch meinen, okay,
0: vielleicht aus den Augen, aus dem Sinn. Mhm. Ja, ich kenne ich kenn auch viele Leute, die da dahin sind und nicht gespielt haben und jetzt einfach arbeiten gehen irgendwo und das Ziel halt nicht, ähm, Sagt man, halt das nicht erreicht haben, das Ziel. Aber so sehe ich das nicht. Ich will dahin gehen, mich durchsetzen und Alanyaspor soll auch nicht der letzte Schritt jetzt sein. Ich will mich da auf jeden Fall durchsetzen und jetzt durch die zwei Jahre 60 vor allem Profi-Erfahrung unter verschiedenen Trainern auch habe ich echt viel gelernt und werde versuchen, meinen Spielstil dort aufzudrücken.
1: Ja. Das, das, davon gehe ich aus, das glaube ich. Ja. Aber wo, wo liegt Alanyaspor? Also ich. Ich kenne mich jetzt nicht so aus. In Antalya,
0: Zeitung. kennst du? Ja. Antalya? ja, daneben. Also es ist eine Stunde Autofahrt. Also du fliegst an Antalya am Flughafen und fährst dann noch eine Stunde mit dem Auto. alleine ist, ist auch viel Tourismus dort, ein Urlaubsort eigentlich. Also viele Deutsche, viele Russen aus also jedem Land eigentlich. Also die Stadt lebt vom Tourismus. Deswegen wird das auch alles schön dort. Habe ich und gar keine Bedenken.
1: Weißt du, wann die Saison schon losgeht für dich? Du, wann du auch wieder mit dem Training anfangen mhm.
0: musst? Ich werde sicher eine Woche mal früher da sein, also so Mitte August wird ja, glaube ich, losgehen, wobei das auch noch nicht ganz klar ist, weil die Saison dort noch läuft, die haben noch ein Spiel und dann noch das Pokalfinale und dann denke ich, dass die Jungs bestimmt zwei Wochen, drei Wochen frei bekommen normalerweise. Aber ja, ich denke, so Mitte August geht es los. Und
1: ist einer der Favoriten in der Liga... Oder wie wie würdest du jetzt Alanyaspor einschätzen? Die
0: haben diese Saison die beste Saison gespielt, seitdem die wieder in der ersten Liga sind und haben auch noch über die Liga und auch noch über das Pokalfinale die Chance auf die Europa League. Oh, cool. Und ja, das wäre eine geile Sache. Also das weil die sind jetzt im Pokalfinale gegen Trabzon und die kriegen wahrscheinlich vielleicht eine Sperre noch und dann werden die sicher dabei und ja, da gibt es noch verrückte Sachen. Okay. Also ich hoffe, dass ich nächste Europa League spielen darf. Und dann sehen wir dich bei der Zone und Sky und wo <lacht> auch hoffe, immer man das nächste Jahr dann hoffe, anschauen ich kann. Klar, ich hoffentlich.
1: Deine Family hier
0: in München ist natürlich auch
1: traurig. Oder ist sie happy, dass du den Weg in die, in die Heimat angetreten wirst.
0: Die sind happy, dass ich mich dann im Endeffekt für die Türkei entschieden habe und nicht für andere Länder, weil da gab es auch noch ein paar Sachen. Echt? Ja. Und magst du darüber reden? <lacht> ähm, ja, es war eine Mannschaft aus Holland. Also mehr brauche okay. ich auch nicht drauf eingehen, aber dann habe ich mich ja eben für die Türkei entschieden und da waren die schon froh darüber, dass es die Türkei wurde und nicht Holland, weil das einfach was komplett Neues wäre. Und ja, aber jetzt sind die schon traurig, muss ich schon ehrlich sagen. Die lassen mich das nicht so spüren, aber ich merke das, dass sie von Tag zu Tag trauriger werden. Und du? Ja, ich bin jetzt nicht traurig eigentlich, ich freue mich darauf voll, aber ich denke schon, dass ich da ein paar Momente haben werde, wo ich dann traurig werde und die vermisse. Aber mein Papa ist selbstständig, der wird hin und her fliegen, so wie ich ihn kenne. Meine Schwester genauso und alle anderen, die mich mögen, werden auch herfliegen hinfliegen, hoffe ich zumindest. Das heißt, Wenn es ein Urlaubsort ist, dann kann genau man, so man da ja auch Urlaub es. machen. Genau so ist es. Also was der Happy jetzt die ganze Zeit schon redet, der will ja jede Woche dann kommen, so wie der redet, auch mal gucken. Ist <lacht> er
1: ja. also dann dein Psychologe oder dein Berater?
0: <lacht> ja, beides bisschen hoffentlich. Mal
1: gucken. Auf jeden Fall weißt du ja jetzt, wie man FaceTime und Zoom und die ganzen mhm. Videochats nutzen kann. Hast du ja in der Corona-Pause sicherlich ja. auch gelernt.
0: Ja. Ich glaube, FaceTime wird mein bester Freund werden dort, ich schon. Sobald man halt die ganzen Jungs dann dort kennenlernt und ähm, dann wird das ja auch alles wieder einfacher und wenn man da Freunde hat und so, dann wird das, glaube ich, schon ganz lässig. Was waren deine schönsten Momente bei den Löwen? Das ist jetzt eine schwierige Frage, weil jeder Moment war irgendwo schön. Ich denke, mein persönlich schönster Moment war wirklich, wo ich einmal auf dem Zaun war nach dem Zwickaufsspiel war das, glaube ich, ja. Zweikampfspiel habe ich zwei Tore gemacht und dann standen wir mit den ganzen Spielern halt vor der Westkurve und dann haben die meinen Namen gerufen und dann musste ich hoch mit dem Mikro auf dem Zaun und die ganzen Jungs sind auch mitgekommen und da musste ich einen Humber anstimmen und das habe ich dann auch noch falsch gemacht und ja, das war, glaube ich, mein schönster Moment, muss ich sagen, mein persönlich schönster Moment, aber die ganzen Siege, die ganzen Spiele, auch die Niederlagen, den nächsten Tag, traurig wir waren und im Nachhinein war es wirklich eine unglaublich schöne Zeit. Von einer unglaublichen Kulisse im Grünwalder Stadion? Das werde ich auch auf jeden Fall vermissen, die ganzen Fans. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Türkei bei dem Verein ist, aber ich denke mal, dass man die Stimmung nicht in vielen Stadien hat, wie im Grünwalder. Was waren deine größten Sorgen bei 60? Meine größten Sorgen? (lacht) also nach der Corona-Pause hatte ich schon Sorgen, dass wir da als Mannschaft vielleicht nicht so gut auf den Platz kommen oder ich persönlich nicht gut auf den Platz komme. Das, da hatte ich Sorgen. Ich hatte Sorgen am Anfang, weil ich nicht gespielt habe. Da hat, hat Biro damals mit Memolli und Mbino immer auf der 6 gespielt und ja musste ich so hinnehmen. Da hatte ich schon großes. Da war ich nicht im Kader manchmal und da macht sich ein Spieler schon Gedanken. Dann, wo ich verletzt war, hatte ich große Sorgen, ähm, weil es auch eine sehr, sehr schwierige Zeit war, weil ich jetzt nicht so ein Spieler bin, der eigentlich oft verletzt ist. Ja, allgemein war es eigentlich eine super, super zwei Jahre waren das eigentlich.
1: Ich muss deswegen ein bisschen schmunzeln. Die Frage war natürlich gemein, weil du in einem Zeitungsinterview mal nach dem 4 zu 1 Sieg gegen Braunschweig gesagt hast, dass deine größte Sorge ist: Ich hoffe nur, dass mir das Tor gut geschrieben wird.
0: Ah, Ah, das Frauenschein, das Kopfballtor in Anführungszeichen. Ja, deswegen habe ich bei Kicker, glaube ich, auch nur neun Tore und bei Transfermarkt zehn. Das hat mich schon genervt in dem Spiel, weil das war ein super Spiel von uns und auch persönlich habe ich ein gutes Spiel gemacht. Dann wurde mir das Tor nicht äh, gut geschrieben, war ich ein bisschen sauer, ja. Bist du ein Egoist? Nein, gar nicht, gar nicht. Aber wenn man ein Tor macht, dann will ich das auch gut geschrieben bekommen, einfach ganz einfach. Also ein
1: klein wenig egoistischer Teamplayer.
0: Ja, wenn du es so ausdrücken willst von mir aus. Ein Stürmer muss ja immer egoistisch sein. Ja, auf jeden Weil Fall. Weil Sascha beispielsweise, also da muss ich auch sagen, ich meine, der liegt ja vor dem Tor immer noch quer, also das ja. Ist ja, nee, ich war ja jetzt auch kein Stürmer, aber wenn ich da in der Situation bin, das Tor habe ich sogar noch eingeleitet dann kommt die Flanke von Steini und ich laufe da im da rein, also ich habe wirklich großen Anteil an dem Tor, <lacht> dann gehört dieses scheiß mir ganz einfach...
1: <lacht> Alles gut, wir haben es glaube ich im Löwenradio damals auch dir gut geschrieben. Ich habe, ich meine, erkannt zu haben, dass, dass du da noch dran warst. Und gut. Sehr gut, für uns hast du zehn Tore geschossen und zwei Assists und damit warst du einer der erfolgreichsten Spieler in der Saison. Besten Spieler würde ich jetzt einfach mal sagen. Dankeschön. Sascha Mölders natürlich auch. Also, was der noch leistet, ist sowieso sensationell.
0: Ja, was Sascha macht, ist schon unglaublich. Ich glaube, hat 15 Assists auch, oder? 15 und 15 hat er. Ja, das... Ich habe mit ihm manchmal rumgescherzt, dass ich das, glaube ich, in, wie alt ist er nochmal, bevor ich jetzt einen Fehler habe? 35. Mo- 35 dass ich das mit mein 5, Jahrgang. Dass ich das mit 35, glaube ich, nicht mehr so hinbekommen werde, aber... Ja, macht er gut. Er lebt halt von seiner Erfahrung einfach. Und die gibt er auch ans Team weiter. Sascha, ja. Du kennst ihn ja auch. Halt, ja, ganz, ähm... Eigene Art, sage ich mal. Und das werden wahrscheinlich die Leute jetzt auch gar nicht verstehen können. Das muss man einfach erlebt haben. So lasse ich es mal stehen. Aber <lacht> super Supermensch. Klar.
1: Und hat ja jetzt auch jüngste verlängert. Das freut uns natürlich alle, dass er nochmal ein weiteres Jahr bei den Löwen bleibt. Mhm. Und äh, ja, du hast ja das neue Trikot ja schon gesehen.
0: Ja, ich, du hast es mir gerade gezeigt. Ich habe es den ganzen Tag schon verfolgt, aber kam noch kein Bild. Und ja, wo ich jetzt hier bin, hast du es mir zum Glück gezeigt. Auf jeden Fall geil. Also das werde ich mir auch irgendwie zulegen. Ich hoffe, irgendjemand schenkt es mir, ansonsten kaufe ich es mir auch. Das ist echt ein geiles Trikot. Das ist ja eine Hommage an die Stadt München und äh, ja.
1: ein anderer Gedankengang, den wir da verfolgt haben. Einfach im 160. Jahr mhm. möchten wir der Stadt auch ein kleines Dankeschön aussprechen und demzufolge das erste München-Trikot. Das ja. Ja. erste Trikot in den Stadtfarben sozusagen. Dass wir jetzt dieses Jahr auswärts tragen, weil wir die Farben auch auswärts vertreten wollen, unserer Lieblingsstadt München. Ja, das meine Lieblingsstadt. So ist es, ja. Efkan, schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, kurz gerne. vor der Abreise. Gerne, ich gerne. möchte dir alles, alles Gute persönlich wünschen. Ich weiß, dass viele, viele Löwenfans dir auch alles Gute wünschen werden, beziehungsweise ich dir jetzt stellvertretend für alle mhm. Fans da draußen auch alles Gute wünschen darf. Hat mich sehr gefreut, auch zwei Jahre nicht nur dein Mannschaftskamerad zu sein, beziehungsweise dich kennen zu dürfen und ich wünsche dir natürlich auch sportlich alles Gute und bin mir sicher, wir sehen uns nochmal ja. irgendwann. Man sieht sich ja immer zweimal im Leben. Ja. Bleib gesund. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für alles, was du für die Löwen und für uns getan hast. Und ja, würde würd mich freuen, wenn wir uns vielleicht auch mal wieder an einem spielfreien Wochenende oder sowas, wenn es sowas gibt ja, in der ja, nächsten bestimmt, Saison. Bestimmt. Komm vorbei, sag Hallo. Du bist auf jeden Fall ein gern gesehener Gast.
0: Dankeschön. Abschließend würde ich mich auch gerne bei den ganzen Fans bedanken, die mir über Instagram vor allem geschrieben haben. Ich kann da nicht jeden antworten, was klar ist, aber ich lese viele Nachrichten und bedanke mich bei jedem Einzelnen. Und ja, auch bei dir, dass ich hier sein durfte. Ich liebe den Verein und deswegen war es eine schöne Sache, dass ich mich so nochmal verabschieden konnte. Das ist
1: ja, das perfekte Abschlusswort, wenn ich ehrlich bin. Da möchte ich jetzt auch gar nichts mehr dazu sagen. Ich habe <lacht> noch ein paar Stimmen von deinen Jungs, die dir auch okay. noch mal alles Gute wünschen wollen. Ähm, das hört ihr jetzt. Hallo Efkan, hier ist der Tim. Ich möchte mich bei dir verabschieden. Ich wünsche dir alles, alles Gute in der Türkei. Zeig, was du drauf hast, zeig, was du am Ball kannst. Und ich hoffe, dass wir uns bald wieder in München irgendwann sehen. Hau rein.
0: Hey Effe, mein Freund, äh, natürlich auch nochmal auf diesem Weg alles, alles Gute bei deiner neuen Herausforderung in Alanya. Ähm, ja, ich wünsche dir viel Erfolg, bleibst du wie du bist, äh, bist ein geiler Kicker, wirst deinen Weg machen, wirst deine Spiele spielen und äh, bald im türkischen Nationaldress auflaufen. Alles Gute. Hey Bro, ich bin Swino. Ähm, ich habe es dir schon persönlich gesagt, Bruder, ich wünsche dir alles, alles Gute in der Türkei. Ähm, ich glaube an dich. Ich hoffe, dass du das erreichst, was du dir vornimmst. Ich hoffe, dass du gesund bleibst, Bro. Und ich wünsche dir alles Gute. Pass auf dich auf. Hallo FKON, Fatih hier. Viel Erfolg in der Türkei. Schönes Land, schöne Stadt, schönes Wetter, schöne Stadien. Interessante Liga. Du weißt, ab der 60. Minute sind wir dort kaputt. Also gib Gas, wir stehen hinter dir. Und du sagst doch immer einmal Löwe, immer Löwe. Daher wissen wir beide, bei welchem Verein du als nächstes spielst in der Türkei. Also hau rein, mach's gut. (lacht) Danke Jungs, danke Jungs. Ich werde euch nie vergessen und ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwann mal, entweder in der Türkei oder hier in München oder sonst beim Feiern irgendwas. Da wird man sich schon irgendwo sehen. Da bin ich sicher.
1: Efkan, vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt für Interviewpartner, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast.tsv1860.de und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns liked, wenn ihr uns abonniert oder uns weiterempfehlt. Nächste Woche haben wir wieder einen spannenden Gast für euch. Heute ist es Efkan Vicky der sich nochmal exklusiv von euch von uns allen verabschieden durfte. Efkan, vielen, vielen Dank. Mach's gut.
0: Dankeschön. Macht's gut. Und
1: vergesst Gott, dass ihr uns zugehört habt. Tschau. Ja, ja, jetzt ist das Spiel vorbei. Jetzt ist das Spiel vorbei. Und jetzt ist
0: Schluss. Jetzt ist Schluss. Die Löwen gewinnen.